0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Vâng xin kính chào quý vị thính giả, Tuấn Kỳ và Thu Minh đã quay trở lại với quý vị thính giả rồi đây. À, chúng tôi đã quay trở lại trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web hà nộitv.vn của quý vị
1: dạ vâng ạ à, và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé là hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc thông qua fanpage FM chín sáu thời sự Hà Nội nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay thì Thu Minh và Tuấn Kỳ trước tiên chúng tôi sẽ được gửi tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc Nhạc. À, vô cùng vui tươi, ca khúc mang tên Sinh tươi Việt Nam với sự thể hiện của Ben nhạc V Music.
3: trên phố đồng ta áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xinh tươi ối cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đang chờ em lòng tha thứ yêu đời và yêu đất nước thôi nhớ trong ai giật em ngài muốn tin khác vọng vậy tay chào thế giới bước trên miền đất trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, tôi cùng trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng thà đi.
0: Vui khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký ban hành kế hoạch 115 cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện kế hoạch trên, hiện các cơ quan chức năng địa phương của thành phố Hà Nội đang vào cuộc với quyết tâm cao, chủ động kiểm soát, phối hợp, kiểm tra để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương đã có phương án đảm bảo cân bằng đối với cung cầu, ổn định thị trường, cung cấp đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đạt chất lượng cho nhân dân vui xuân đón Tết, đồng thời góp phần phòng ngừa hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng gian lận, hàng gian lận nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1715 gửi các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, ủy quyền yêu cầu nghiêm túc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động. Đây là văn bản nhắc nhở chỉnh chỉnh lần thứ nhất của cơ quan quản lý đối với các đại lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán sim đã đăng ký trước thông tin thuê bao sim giác và việc sử dụng sim giác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó thanh tra bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các đại lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc thực hiện nghiêm tám nội dung. Thứ nhất, đại lý điểm cung cấp ủy quyền cần ra soát chấm dứt ngay hoạt động đăng ký, kích hoạt, mua bán SIM không đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, chỉ tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra đối chiếu chính xác thông tin của cá nhân, tổ chức, đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thứ ba không sử dụng thông tin của chủ điểm nhân viên điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thông tin của tổ chức cá nhân khác để đăng ký trước thông tin thuê bao mua bán sim đã đăng ký trước thông tin thuê bao thứ tư không tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao ngoài điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thứ năm tuyệt đối không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công cụ khác để giả mạo thông tin ảnh chụp giấy tờ của cá nhân tổ chức để đăng ký thông tin thuê bao di động thứ sáu quản lý chặt chẽ thông tin tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cấp để đăng ký thông tin thuê bao tuyệt đối không cho tổ chức cá nhân khác thuê mượn tài khoản được doanh nghiệp viễn thông cung cấp để đăng ký thông tin thuê bao di động thứ bảy bảo đảm bí mật thông tin thuê bao đúng quy định của pháp luật không được thu thập sử dụng phát tán trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác thứ tám trường hợp không tiếp tục làm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thì phải thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông di động kịp thời hoàn trả lại tài khoản đăng ký thông tin thuê bao cho doanh nghiệp viễn thông
2: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến cho 22 người chết và 32 người bị thương. Trong đó có 5 vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người thương vong thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự giao thông và trật tự an toàn xã hội khi dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão, các lễ hội đầu xuân năm 2023, công an thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng 141 các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an quận, huyện, thị xã đồng thời đưa ra quân xử lý vi, nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi người điều khiển phương tiện giao thông. Chỉ trong vòng 3 ngày ra quân từ ngày 14 tháng 12 đến nay, 15 tổ công tác 141 và các tổ cảnh sát giao thông và trật tự công an quận, huyện thị xã đã phát hiện xử lý 234 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.
1: Ngành nông nghiệp Hà Nội đang tập trung ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm sinh học, từng bước nói không với phân bón hóa học trong sản xuất rau an toàn, nhờ vậy chất lượng các vùng rau trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng chỉ đạo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, kiểm tra, chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bón tại các địa phương theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát tốt giá, chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hành vi tự ý tăng giá, găm hàng, kinh doanh buôn bán, phân bón giả, kém chất lượng hoặc kinh doanh các loại phân bón, vật tư nông nghiệp chưa được công nhận, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
2: Còn thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa mà Tuấn Kỳ và Thu Minh đã truyền đạt đối với quý vị thính giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một dây đợt âm nhạc, ca khúc Ngày Xưa Em Đến do giọng ca của anh Khang thể hiện trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyển động Hà Nội.
3: em đến như một cơn gió rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vượt qua thật nhanh không kịp tay vơi giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời ở trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ không biết mai này đây khi bước trên đường quên liệu mình có gặp nhau,
1: quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc ngày xưa em đến với sự thể hiện của ca sĩ anh khang và tiếp theo đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê trưa của chương trình chuyển động hà nội trưa nay và chủ đề trong uh, tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay uh, sẽ là một chủ đề mà minh tin rằng là có lẽ là chúng ta nhiều người trong quý vị thính giả chúng ta đã biết tới uh, tuy nhiên uh, khi mà chúng ta nhắc lại thì uh, nó vẫn sẽ đem tới cho chúng ta một số những cái giá trị cũng như là một số những cái tips và sẽ không bao giờ là những nội dung cũ bởi vì uh, chúng ta vẫn đang sử dụng cái thứ này hàng ngày đó chính là mạng xã hội ở uh, đây là một cái phương tiện truyền thông vô cùng hữu ích và dường như là không thể thiếu với mỗi người trong thời đại hiện nay nó có thể giúp cho chúng ta dễ dàng kết nối với những người thân yêu tại khắp nơi cũng như là cập nhật những xu thế tin tức mới một cách nhanh chóng hơn. tuy nhiên nếu mà chúng ta dành quá nhiều thời gian để lướt mạng xã hội thì nó sẽ phản tác dụng và gây ảnh hưởng nhiều mặt đến cuộc sống của chúng ta. bội thực thông tin dễ dàng mắc các chứng lo âu cảm thấy khó khăn khi mà kết nối với các mối quan hệ ngoài đời thực. đây chính là một trong số ít điều mà chúng ta có thể gặp phải khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội quá là nhiều. vậy thì làm thế nào để có thể khắc phục điều này? hãy cùng với FM96 khám phá một vài những thói quen ngay sau đây để có thể giúp cho chúng ta giảm bớt cái thời gian lướt mạng xã hội online của mình quý vị nhé.
2: Vâng yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đó là nhận thức được thời gian sử dụng mạng xã hội của bản thân. Và cái này thì hơi khó đó thưa quý vị và mặc dù bây giờ đã có rất là nhiều những cái ứng dụng thiết yếu để có thể gọi là cân đo đong đếm cái thời gian đó rồi nhưng mà có lẽ là ít ai trong chúng ta có để ý đến cái điều đó. À, và phải nói là đây có thể gọi là bước đầu tiên trong việc bất kỳ thực hiện sự thay đổi nào Bạn có thể tự sử dụng những cái tính năng giám sát trên điện thoại và phân tích chúng đi Ví dụ như là hôm nay đã dành tổng cộng 2 tiếng rưỡi vào ngày thứ hai để sử dụng điện thoại Thì phần lớn thời gian là dùng cho những ứng dụng nào cho hoạt động nào Từ đó có thể quy đổi bằng cách cái suy nghĩ thời gian về thời gian này Chúng ta có thể làm điều gì có ý nghĩa hoặc là làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn không và xác định đâu là những ứng dụng mà chúng ta đang sử dụng nhiều nhất, thời điểm và cái lý do chúng ta sử dụng chúng giúp chúng ta dễ dàng tìm cách thay đổi những cái thói quen chưa hề có và có thể đặt mục tiêu về thời gian dùng thiết bị hoặc thời gian dùng mạng xã hội dựa trên quỹ đạo mà chúng ta sử dụng. chẳng hạn như là xác định được là chúng ta đang dùng điện thoại 2 tiếng rưỡi một ngày thì chúng ta có thể cắt giảm dần cho còn 2 tiếng sử dụng, chẳng hạn. Đã dần dần sẽ thành một cái bước ngoặt để chúng ta có thể hình thành thói quen lành mạnh, kỷ luật và làm chủ được nhận thức của bản thân là hai yếu tố quan trọng để chúng ta có thể giữ vững thói quen này đó ạ.
1: Dạ vâng ạ. À, có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta nhận thức được về thời gian mà chúng ta sử dụng mạng xã hội là một điều uh, vô cùng quan trọng và... Uh... Và khi, khi mà chúng ta nhận thức được thời gian Thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được cái thời gian Mà chúng ta sử dụng mạng xã hội của bản thân Và tôi thấy điều này rất là hợp lý và dễ hiểu Khi mà nó, nó được xếp vào một trong những cái thói quen đầu tiên Để chúng ta có thể giảm thiểu Cái thời gian sử dụng mạng xã hội của bản thân mình à, Tiếp theo đấy chính là Tối ưu hóa chế độ im lặng à, Cho dù chúng ta cố gắng làm việc và tập trung vào cuộc sống thực tại Thì những cái âm thanh thông báo Từ các cái ứng dụng Phần nào sẽ thu hút và gần như là một cái yếu tố uh, Rất là lớn để Và làm giảm cái sự tập trung của chúng ta Và kéo chúng ta đến gần hơn với chiếc điện thoại của mình uh, Cho nên là việc chúng ta tắt thông báo Đôi khi chúng ta tắt thông báo này Hoặc là tắt tiếng thông báo từ các mạng xã hội Sẽ cho khiến cho chúng ta không bị làm phiền À, bởi những câu chuyện bên lề. À, có một câu nói rằng là chúng ta chính là kết quả tổng hợp bởi 5 người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất. Theo đó thì chúng ta cũng chính là tổng thể của 5 tài khoản mà chúng ta xem nhiều nhất trên mạng xã hội. Vì thế tắt tiếng hoặc là hủy theo dõi những cái người, những cái nguồn thông tin không cần thiết trên mạng xã hội và giữ lại những cái tài khoản mang lại cho chúng ta cảm hứng, động lực và niềm vui thì sẽ giúp tăng cường sự tự tin cũng như là cảm hứng sống cho chính bản thân bạn.
2: Vâng, yếu tố thứ ba đó là việc không kiểm tra điện thoại khi vừa ngủ dậy. Chà. cái này là chắc là thói quen của nhiều người rồi, không phải minh có bị không kìa?
1: À, thu minh gần đây thì mình cũng đã nhận thức được rằng là mình cần phải giảm cái thời gian mình sử dụng mạng xã hội, bằng cách là mình cắt giảm cái thời gian mình sử dụng và cái buổi sáng thức dậy thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể làm những cái hoạt động khác mà nó bổ ích và nó lành mạnh hơn ừ. như thể là chúng ta tập thể dục này, hay là uống nước, chính vì thế mà khi mà chúng ta hình thành nên được cái suy nghĩ đấy thì thu minh tin rằng là mình sẽ cắt giảm được một cái lượng thời gian không cần thiết cho việc chúng ta sử dụng mạng xã hội
2: và đúng là đa số chúng ta khi mà vừa dậy làm việc gọi là kiểm tra điện thoại luôn là chuyện hết sức bình thường và đây là cái hành động mà thể hiện cái sự là vì là chúng ta sợ bỏ lỡ những cái thông tin gì trên mạng hoặc là đôi khi là cũng chỉ là thói quen thôi và chúng ta sẽ dễ bị chìm đắng vào trong mạng xã hội và điều này sẽ khiến chúng ta muộn giờ làm hay là muộn cái gì đấy là chuyện bình thường Thế là thêm một điều nữa là bây giờ là mùa đông rồi cái việc nằm trong chăn mà lướt mạng xã hội nó, nó là cái sở thích rồi đúng không ạ? và do đó trong khi mà người ta đang dùng không dùng điện thoại để người đi vệ sinh cá nhân hoặc là uh, chuẩn bị các cái kế hoạch cho buổi sáng thì người dùng điện thoại sẽ nằm trên giường lâu hơn bình thường để có thể gọi là lướt mạng. Uh, chúng ta nên kiểm tra lại cái mạng xã hội khi mà hoàn thành xong những hoạt động chuẩn bị ngày mới. Điều đó giúp chúng ta sẽ đảm bảo được nhịp sinh học của sinh hoạt trong khoa học mà vẫn còn có thể cập nhật đến những thông tin mới nhất. Đó là cái lời khuyên của chuyên gia. Uh, với cả có một cái lý do nữa tôi phát hiện ra là tại sao mà chúng ta vừa dạy một cái là chúng ta kiểm tra điện thoại luôn là vì đa phần người ta sẽ sử dụng gọi là uh, chung điện thoại chung báo thức ở trên điện thoại đúng không ạ và cái việc đặt chuông báo thức trên điện thoại này là khiến cho chúng ta phải gọi là theo thói quen thôi là cầm điện thoại và gì tiện Để lướt thông tin một tí thì có làm sao đâu đấy nhưng mà một tí rồi thì lại thành 30 phút 30 phút thành một tiếng đúng không ạ dạ. Đấy và có một cái giải pháp nữa đó là thay vì sử dụng uh, điện thoại để báo thức chúng ta có thể mua một chiếc chuông báo thức uh, ở ngoài ở ngoài thì tiếng kêu sẽ to rất là nhiều dạ. và có khi là theo kinh nghiệm một tuần kia để xa ra dạ. Tức là buộc là chúng ta sẽ phải đi một đoạn để chúng ta tắt vào lúc trên đường đi đấy. Coi như chúng ta đã khởi động rồi, đúng Đạ. không ạ? Và lúc ấy là đã tỉnh rồi, là đã quyết định là thôi đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi là đến công ty thôi. Đúng, đúng vậy, vâng đúng không ạ?
1: Và một cái thói quen nữa, tôi nghĩ rằng là cũng vô cùng hữu ích đó chính là chúng ta sẽ tắt thông báo. À, hãy thử suy nghĩ và điểm lại những cái thông báo xuất hiện trên điện thoại của chúng ta hàng ngày, à, chúng ta có thực sự cảm thấy là nó cần thiết khi mà được thông báo về một cái quảng cáo nào đó, hay là một ai đó ngẫu nhiên vừa tạo một bài đăng mới lên từ nhà họ hay không? Và đa số các cái thông báo từ ứng dụng thì thật sự là không cần thiết và chỉ khiến chúng ta bị sao nhãng khỏi việc làm, khỏi, khỏi cái việc mà chúng ta đang làm để có thể cầm lấy chiếc điện thoại của bản thân mình. Và chúng ta có thể lựa chọn là mình sẽ tắt những cái thông báo không cần thiết đó đi hoặc là tự mình kiểm tra những thông báo mới thay vì là để mạng xã hội uh, chi phối bạn và tôi mình cảm thấy rằng là uh, mọi người cứ nói rằng là chúng ta luôn luôn cần phải uh, bật mạng lên này luôn luôn cần ở trong trạng thái là online để nhỡ đâu có một cái việc gì gấp thì chúng ta sẽ kịp cập nhật đúng không ạ thế nhưng mà mình luôn tin rằng là nếu như thực sự có một ai đó mà có những cái công việc mà nó gấp đến nỗi và nó cần rất, rất là cần bản thân mình cần ý kiến của bản thân mình cần mình được biết thì họ sẽ sử dụng một cái tính năng khác của chiếc điện thoại để chính là gọi trực tiếp với
2: chúng ta đúng rồi như à. thế đó là cái cách uh, tốt nhất mà người ta thường hay làm đấy, nhưng mà người ta dường như là thói quen là à. người ta thường nhắn tin hoặc là um, rất nhiều công ty bây giờ để công ty tôi đang làm thì là có cách là dùng ừ. ứng dụng mạng xã hội riêng để làm việc đấy nếu quay là sẽ tránh cái loạn tin nhắn của đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta gọi là cứ làm làm theo những cái kiểu mạng xã hội như vậy thì chúng ta sẽ cùng lắm là sẽ giảm bớt được cái áp lực của những mạng xã hội mà nó gây mất tập trung khác đúng không nào? À, với một cái cách nữa đó là chúng ta không nên sử dụng điện thoại khi ăn cái điều này thì vừa hại dạ dày nó vừa hại cho cơ thể của chúng ta đấy là còn hại mắt nữa chúng ta ăn không cần tập trung vào đúng không? Và khi mà sử dụng khi ăn đấy chúng ta nên tập trung hết sức vào việc ăn chỉ tập trung vào việc ăn thôi Đạ. ngày xưa ông bà mình có dạy là khi mà ăn là không được xem tv Đạ. là vì là chỉ có một thời sự thôi là vì là thời sự là có thể nghe được đó đúng không là có lý do cả đấy nếu chúng ta vừa nghe vừa ăn ấy, thì có thể là không sao cả nhưng mà khi chúng ta vừa xem vừa ăn ấy, thì nó sẽ khiến cho thứ nhất là cái việc mà chúng ta um, tiêu hóa sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy và hoặc là nếu như chúng ta đi ăn ở với bạn bè chẳng hạn thì cũng xin hãy tắt điện thoại đi và vừa ăn vừa nói chuyện cho nó vui và chúng ta cũng sẽ gọi là có một bữa ăn nó, nó trọn vẹn hơn. Chứ đừng có chỉ uh, ăn rồi tập trung vào việc dùng điện thoại. Đó là một cái điều nó vừa khiến cho chúng ta cảm thấy là... Ừ, uh, uh, nó vừa khiến cho chúng ta cảm thấy là uh, nó hại vào dạ dày. Và nó vừa khiến chúng ta uh, gọi là không có một cái ngày trọn vẹn đấy
1: và bên cạnh việc là mình tự tạo ra những cái thói quen đó của mình thì mình có thể nhờ sự hỗ trợ từ một người bạn chẳng hạn chúng ta gặp những cái vấn đề khó nói trong việc từ bỏ những cái thói quen không tốt thì một cái bí quyết giúp cho quý vị có thể thực hiện điều này dễ dàng hơn đó là tìm kiếm sự giúp đỡ của một người bạn đáng tin cậy họ đóng vai trò là người giám sát những hành động hàng ngày nhắc nhở chúng ta lúc mà chúng ta dành quá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội cũng như là người mà chúng ta có thể chia sẻ dành thời gian ở cạnh lúc mà mình cảm thấy khó khăn từ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua Cái việc đắm chìm vào mạng xã hội Và tập trung vào cuộc sống thực tại Và thông minh luôn tin rằng là Khi mà chúng ta có đủ Những cái mối quan hệ thân thiết Để mình có thể chia sẻ mọi những cái buồn vui Ở trong cuộc sống Thì cái việc chia sẻ Những cái thông tin hay là Ờ, những cái câu chuyện ở trên mạng xã hội nó vẫn rất là quan nó vẫn rất là có ý nghĩa. Thế nhưng mà đôi khi nó sẽ không quá quan trọng và sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta nữa khi mà chúng ta có những cái mối quan hệ thực sự ở bên ngoài để mình có thể chia sẻ. Vâng
2: và, và cái việc mà đặt điện thoại của bạn trong một căn phòng khác thì đúng cũng là một cách nhưng mà ừ. xin thưa đây là một con dao hai lưỡi thưa quý vị bởi vì là bây giờ thì đa phần là chúng ta sẽ liên hệ với nhau bằng điện thoại. có dạ. đúng không? Cho nên là cái việc và cái điều thứ cái điều mà được thứ bảy là đặt điện thoại trong phòng khác vì nó là một cái điều mà chúng ta hãy cân nhắc kỹ trước khi làm nha ừ. bởi vì là như tuấn kia đề cập đấy tất cả bây giờ có những người còn làm việc và sống trên điện thoại luôn Đạ. kiếm tiền bằng điện thoại còn giống như còn nhiều hơn cả kiếm tiền bằng những cái thứ khác Đạ. và khi mà chúng ta uh, sử dụng đó thì trừ khi chúng ta có một cái thiết bị thay thế ừ. đó là chúng ta sẽ gọi là dùng laptop máy tính sách tay hoặc là máy tính để bàn chẳng hạn Đạ. thì để thay cho cái thiết bị đấy Để nhận thông báo thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều đấy, nhưng mà. Chỉ... Trừ những cái trường hợp mà thực sự khẩn cấp hoặc là đang có việc ấy, Thì chúng ta vẫn cứ nên là cầm, cầm theo người Nhưng mà hãy tự giác làm theo 6 bước ở trên Thì có lẽ sẽ tốt hơn nữa <cười> ạ
1: Vâng ạ à, à, Tuy nhiên là Thu Minh nghĩ rằng là à, Đồng ý với việc là bây giờ thì có những người là chúng ta Công việc của chúng ta gắn liền với chiếc điện thoại Cũng như là gắn liền với mạng xã hội Tuy nhiên thì vẫn có cái việc mà chúng ta đặt điện thoại Sang một căn phòng khác Thì Thu Minh tin rằng là Nó vẫn có hiệu quả đối với một số người Ví dụ Như là các bạn học sinh, sinh viên chẳng hạn Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà các bạn ôn thi Bản thân Thu Minh cũng đã từng là một người mà Mình đã áp dụng cái cách này rồi Và cảm thấy nó rất là hiệu quả Khi mà chúng ta ngồi vào bàn học bài Và chúng ta chỉ tập trung học bài thôi Tự giác học những cái môn cần học thuộc Hay là cần có những cái sự suy nghĩ, tính toán Hay là cần có những cái sự ghi nhớ Thì cái việc chúng ta đặt điện thoại ra khỏi cái tầm nhìn Khỏi cái tầm phối của chúng ta Cũng sẽ là một cái cách giúp cho chúng ta tránh bị sao tránh bị sao nhãn cũng như là sẽ tập trung hơn vào cái công việc của mình hay thậm chí là một số những cái công việc khác mà cần một cái sự tập trung cao độ và cũng không cần phải gắn liền với chiếc điện thoại quá nhiều thì tôi mình nghĩ rằng là đây vẫn là một cách tốt đúng không ạ đúng là cách tốt. dạ vâng à, tiếp theo nữa đó chính là chúng ta có thể sắp xếp lại vị trí các ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại của mình. À, thưa quý vị là chúng ta thường có xu hướng là Sẽ ấn vào các cái ứng dụng trong tầm nhìn một cách vô thức Và chắc chắn là không ít lần chúng ta định mở điện thoại Để có thể ghi chú này Hay là gửi tin nhắn văn bản này Hay là kiểm tra thời tiết đơn giản chỉ vậy thôi à, Thì ngón tay của chúng ta lại tự động Ấn vào những cái biểu tượng của các mạng xã hội Như là Instagram, Facebook, TikTok vân vân Sau đó thì chúng ta sẽ giật mình nhận ra là Ui mình đã ngồi 15-30 phút Hoặc là hơn như vậy chỉ để lướt mạng xã hội Trong khi đó cái việc mà chúng ta cần làm thì chúng ta lại chưa làm được Chính vì thế mà đôi khi chúng ta sắp xếp lại vị trí của các ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại Để nó vào một cái thư mục nào đấy Hoặc là uh, để nó ra khỏi cái tầm nhìn uh, Để chúng ta có thể dễ dàng ấn vào nó hơn Thì uh, cũng là một cái cách uh, trong cái việc chúng ta sắp xếp lại vị trí của các ứng dụng mạng xã hội trong điện thoại
2: đúng không, như thế và cái việc sắp xếp này thì chúng ta có nhiều cái sắp xếp độc đáo khác nhau mà dạ. chúng ta có thể sử dụng đấy ví dụ như là kiểu sắp xếp theo màu chẳng hạn dạ. hoặc là sắp xếp ở những cái mạng xã hội thì à, thường ấy trên cái màn hình điện thoại chúng ta sắp xếp những cái mạng xã hội trên cao dạ. thì theo tâm lý ấy, thì nó ta sẽ hơi lười dạ. gọi là vươn ngón tay lên đúng không dạ. đấy thì nó sẽ cũng sẽ hạn chế đi còn những cái ứng dụng mà thực sự thông dụng chúng ta để phía bên dưới dạ. Đấy. Dạ. vì là màn hình điện thoại thì càng ngày càng to và chúng ta thì con người sẽ có xu là hơi lười để gọi là Uh, ấn lên trên hơn okay. Đúng không nào Đấy Rất là tiếc Apple đã có ứng dụng Là dùng một nửa màn hình rồi <cười> Cho nên là chúng ta có thể gọi là Hết sức uh, cẩn thận Khi sắp xếp nha uh, Việc cuối cùng là Giao tiếp trực tiếp Nhiều hơn là một cuộc điện thoại uh, Không biết thông Minh nghĩ thế nào Nhưng mà tôi cảm thấy là Những cái cuộc uh, Nói chuyện trực tiếp Hoặc uh. qua điện thoại Nó sẽ có chất lượng tốt hơn đã. so với những cái nhắn tin bởi vì là khi mà nhắn tin ấy đôi khi là một cái từ một cái câu mà nói sai ngữ điệu thôi người ta <cười> sẽ nghĩ rằng là kiểu dùng một cái nghĩa khác tiêu cực đã. hơn chẳng hạn đúng không ạ kể cả những việc nó mang nghĩa tích cực đấy cho nên là cái việc mà chúng ta nói trực tiếp với nhau thì sẽ tốt nó rất là nhiều đó thưa quý vị à, khi mà chúng ta bị phụ thuộc vào mạng xã hội và cái việc thực hành giao tiếp thì dường sẽ bị kém đi à, thu minh đã bao giờ gặp một người và lúc mà thu minh nhắn tin với họ họ trả lời rất lưu loát ừ. nói chuyện rất hay nhưng mà khi mà nói chuyện bình thường tự nhiên đây có phải là cái người đang nhắn tin cho mình hay không? Đó đã bao giờ thế chưa?
1: À, đó không không chỉ là một người mà tôi mới thấy rằng là rất là nhiều người họ cũng trong cái tình trạng như vậy ừ, đúng không?
2: đúng vậy như thế bởi vì là cái việc mà nhắn tin đấy thì đôi khi là nó cũng là một kỹ năng thật nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái giao tiếp xã hội nhưng mà hãy nhớ một điều rằng đúng giao tiếp tin nhắn rất là cần thiết tuy nhiên đấy thì nó cũng chỉ mang tính là nhắc những cái lời bản chất uh, nhắn tin được sinh ra là để nói những ý chính mà không tiện nói trực tiếp thôi, tức là nó chỉ dùng trong trước khi, trước khi nó được sinh ra trong cái trường hợp của bất đắc dĩ thôi, đúng không ạ? Và cái việc mà giao tiếp trực tiếp nó là cái nền tảng của tổ tiên người homo sapiens để có thể gọi là giành quyền như bây giờ, lại nói hơi đau to buồn lớn một chút để chúng ta biết được là ừ, cái, cái giá trị của việc giao tiếp trực tiếp nó, nó lớn như thế nào, đấy. Và cái việc này cũng sẽ làm chúng ta giảm bớt đi cái việc dùng mạng xã hội nhiều hơn, bởi vì là đa phần mọi người sử dụng các ứng dụng đấy thì lướt mạng xã hội thì chưa oh. chắc đã nhiều ừ. bằng dành thời gian cho cái mục nhắn tin đâu. Đấy, Đấy là sự thật đó. Và theo thống theo một số thống kê ấy, thì cái tỷ lệ người sử dụng Messenger của Facebook thì cao hơn hoặc là Zalo, cao hơn chủ yếu ấy là nhắn tin. đúng đúng gọi là Đấy cao hơn ừ. rất là nhiều so với cả các cuộc gọi hay là những cái lần lướt mạng xã hội. Cho nên là cái việc mà nếu như mà chúng ta có thể làm được trừ khi ở trường hợp gấp quá người ta không không phát máy được thì chúng ta mới nhắn tin để bàn công việc thôi. Còn ừ. nếu không ấy, cái việc mà gặp trực tiếp thì sẽ nói được thoát ý của nhau hơn và đảm bảo thưa quý vị là không phải hiệu quả hơn rất là nhiều đâu ạ. vâng ạ. vừa rồi thì là chín cách đúng không? chúng ta có đến chín cách để có thể cai cai nghiện mạng xã hội <cười> và phải nói rằng là đây là không phải cách nào cách nào cũng phải là dễ làm đâu. Đã. thế nhưng mà chỉ cần là một à, chúng ta mỗi ngày cố gắng một tí đấy bớt dùng điện bớt dùng mạng đi một điện thoại đi một tí rồi là thay đổi thói quen một chút xíu thôi thì chỉ cần sau khoảng độ hai tháng thì nó sẽ hoàn toàn thành một thói quen, tôi biết là hai tuần thôi, à, 3 vâng. tuần thôi, ừ, nghĩa ba tuần vâng. thôi, hai ngày thành một thói quen mà đúng không?
1: Dạ vâng. Và những cái điều chỉnh nhỏ thì đôi khi nó cũng sẽ góp phần tạo ra những cái sự khác biệt rất là lớn. Và ngày hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, thay vì chúng ta uh, dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, cho mạng xã hội thì tại sao? ra ngoài và tận hưởng không khí Hà Nội trong những ngày mùa đông như thế này cũng sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc riêng mà Thu Minh Tuấn Kỳ cũng như là các host khác của chương trình cũng đã chia sẻ cho quý vị trong rất nhiều những chương trình chuyển động Hà Nội trước đó và chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày chủ nhật thật là dịu dàng quý vị nhá và ngay sau đây thì sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng tận hưởng một buổi sáng chủ nhật thật là dịu dàng thông qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Linh.
3: tránh tim mạnh đã sao được sáng chủ nhật tặng em hát cho em những vui buồn hát cho em những dịu dàng hát cho em vì anh nên mong có em bên mình sáng hôm nay rất trong này tránh tim
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Văn
2: vâng xin quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Mai Liên thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên triển khai môn tin học và ngoại ngữ theo hình thức bắt buộc cho học sinh lớp 3 theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các năm học trước, học sinh hai môn này theo hình thức tự chọn. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các địa phương đã chủ động xây dựng bổ sung số phòng học để đáp ứng việc dạy học hai môn này. Hiện cả nước có gần 32.000 phòng học bộ môn các cấp tiểu học trong đó số phòng tin học cần 12.000 phòng đạt 75,5% số trường học có bộ môn là tin học số các học còn lại là ngoại ngữ đạt 55,4% số trường học có bộ môn ngoại ngữ các địa phương cũng đã dành phần lớn kinh phí xây dựng bổ sung phòng học phòng chức năng để tăng tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi trên một ngày đáp ứng tốt hơn yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 tỷ lệ học sinh học hai buổi một ngày của cấp tiểu học hiện đạt 77,6%, tăng gần 3% so với 5 năm trước.
1: Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, thị trường du lịch Tết 2023 đang sôi động với nhiều chương trình hấp dẫn được mời chào quảng bá. Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, du lịch nước ngoài sẽ là xu thế chính của năm nay. Du lịch nội địa vẫn tập trung ở các sản phẩm truyền thống. Hiện lượng khách đặt tour Tết đang tăng dần, kỳ vọng mang đến sức bật mới cho du lịch Việt vào đầu năm 2023. Từ tháng 10 năm 2022, các đơn vị lữ hành đã xây dựng và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch cho Tết Nguyên Đán với giá cạnh tranh, tần suất khởi hành liên tục. Theo báo cáo, thị trường du lịch Tết quý mão 2024 2023 sẽ sôi động sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách du lịch dịp Tết 2023 cao hơn năm ngoái 30 đến 40%. Theo giám đốc công ty lữ hành Việt Quốc Travel Phạm Duy Nghĩa, thị trường du lịch nước ngoài có sự phân khúc rõ nét. Các thị trường xa hơn như châu Âu, châu Mỹ, Australia sẽ là lựa chọn phổ biến của phân khúc khách Việt có thu nhập cao. Một số du khách sẵn sàng chi mạnh tay để nâng cấp các dịch vụ trong chương trình tour như dịch vụ vận chuyển máy bay thương gia, dịch vụ lưu trú khách sạn cao cấp 4-5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ tham quan tại điểm đến.
2: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái chặn bắt tài xế chở 7 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể vào ngày 12 tháng 12, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 1 của Cảnh sát Giao thông nhận được thông tin báo xe ô tô biển kiểm soát 29H817XX có biểu hiện chở hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát Giao thông trên tuyến bám sát theo dõi qua kiểm tra ban đầu, xe ô tô do giấy lái xe NND sinh năm 1983 trú tại xã Lâm Giang, huyện Phan Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển đang vi phạm vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Vào thời điểm kiểm tra, trên xe chở nhiều thực phẩm tràng trứng có dấu hiệu bức mùi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa cho cục quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Đến ngày 16 tháng 12, khi mở kho lãnh kiểm tra hàng hóa, kết quả ban đầu xác định trên xe vận chuyển 7.560 kg chàng trứng không rõ nguồn gốc xuất xứ
1: ngày 17 tháng 12, công an quận Ba Đình cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2002 ở tỉnh Thanh Hóa, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 12, Nguyễn Đức Huy đã lẻn vào cửa sau của nhà hàng Midplus tại tầng 1 nhà C4 giảng võ. Đến khoảng 3 giờ ngày 13 tháng 12, Huy đi ra quầy thu ngân và bên két sắt được tiền vào bếp, dùng dao mở ốc vít, núp đậy két sắt. Tuy nhiên bên trong két không có tiền nên Huy bỏ đi. Cơ cứ vật tài liệu thu thập được ngày 16 tháng 12, công an phường giảng võ đã bắt giữ Nguyễn Đức Huy. qua đấu tranh, Huy khai nhận trước đó đã thực hiện thành công hai vụ trộm tại nhà hàng Midplus bằng thủ đoạn tương tự vào các ngày 17 tháng 6 và 18 tháng 9, lấy đi 64 triệu đồng và một máy tính. Được biết, Huy từng làm nhân viên tại nhà hàng Midplus, do nắm được thời gian hoạt động và sơ hở của nhà hàng, nên đối tượng đã nhiều lần đột nhập để trộm cắp tài sản.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi gửi tới cho quý vị đến từ biên tập viên Mai Liên Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của IBM 96 Với bài ca, ca khúc Ký sự ngọt ngào do giọng ca của Kha thể hiện Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này
3: Nơi đến đàng chỉ cần mai tức giấc mơ
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ. Thưa quý vị, những ngày trong tháng 12 tới là điểm bận rộn của ông già Noel tại Lapland, Phần Lan, nơi được biết đến là quê hương của ông già Noel. tại đây ông già Noel đang trong những ngày chuẩn bị quà cho các em nhỏ trong dịp Giáng Sinh an lành. Đúng với tên gọi của mình, làng ông già Noel tên là rovanimi thủ phủ của Lapland, Phần Lan, nơi có không khí Giáng Sinh lộng nhịp nhất bên ngoài bưu điện, các trợ lý đang giúp ông già Noel phân loại thư của nhiều em nhỏ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng lá thư sau đó sẽ được chuyển đến tận tay ông già Noel với trách nhiệm của mình. Thường ông già Noel sẽ không bỏ sót một chữ nào trong thư của các em nhỏ. Không chỉ chơi bị quà, ông còn gửi lời động viên các em. Dù đó là các em bị xáo trộn cuộc sống do chiến sự hay chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn cầu đang gây căng thẳng tài chính cho các gia đình.
1: Cụ bà Joyce DeFau, 90 tuổi, sống tại bang New York, Mỹ mới đây đã được nhận bằng tốt nghiệp đại học giấc mơ của bà đã trở thành sự thật sau bảy mươi một năm giang dở việc học. Bà Joyce DeFau từng theo học đại học của những năm một nghìn chín trăm năm mươi tại trường đại học Bắc Illinois. Tuy nhiên ba năm rưỡi sau đó bà đã tạm dừng việc học tập khi lập gia đình. Năm hai nghìn chín bà mới chia sẻ với con cháu về sự việc về sự tiếc nuối khi để giang dở việc học và mong muốn được tốt nghiệp đại học. Nhờ sự động viên của các thành viên trong gia đình, bà đã trở lại với việc học tập sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn. Sau ba năm kiên trì, bà đã có được vinh dự nhận bằng tốt nghiệp tại ngôi trường mà bà đã trả qua một khoảng thời thanh xuân theo học, bài hy vọng thành công của mình sẽ là động lực khích lệ những người khác theo đuổi ước mơ.
2: Thưa quý vị, một cuộc triển lãm ấn phẩm mang tên xì gà" của Phalaro thuộc bộ truyện tranh tin tin nổi tiếng mới đây đã được tổ chức tại thủ đô Cairo của Ai cập. Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm phát hiện ra lăng mộ của Vututan Khamun. Đây cũng là nơi truyền cảm hứng cho tác giả người Bỉ sáng tác tập truyện trên khi ông năng tháp tùng các nhà khảo cổ phát hiện ra lăng mộ. Khách tham quan có thể được thưởng thức các ấn phẩm gốc đen trắng cũng như ấn phẩm màu mới. Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng sẽ kéo dài đến hết ngày 22 tháng 12.
4: Kem
1: nhỏ ở Nga vừa qua đã có dịp tham dự một sự kiện nghệ thuật với tuyết trong khuôn khổ một dự án có tên là Bell Art được tổ chức ở phía tây thủ đô Moscow, Nga. Bên trong xưởng làm tuyết, kem nhỏ có cơ hội để tìm hiểu tất cả các kiến thức liên quan đến tuyết như điều kiện, cơ chế hình thành tuyết như thế nào những lợi ích cũng như những trở ngại của tuyết rơi dày ảnh hưởng đến cuộc sống của con người ngoài các trò chơi như tung bóng tuyết cầu trượt trên băng kem nhỏ còn được xem các vở diễn múa rối dựa trên những câu chuyện thần thoại về tuyết về mùa đông sự trải nghiệm mang lại nhiều điều thú vị dành cho kem nhỏ như một món quà để chào đón năm mới dự án diễn ra từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 8 tháng 1 năm sau
2: vâng thưa quý vị những thông tin quốc tế vừa giờ sau thông tin quốc tế vừa rồi chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc để sau đó tuấn Kỳ và thu minh sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc Stary Night của Stary Night mang tên là tôi yêu
3: tôi yêu từng hàng cây xanh ngã giữa rừng xe bon bon trên thành phố nhộn nhịp rất vui Rơi xuống khi nắng to, như được cho một viên kẹo khi bạn khó. Sài Gòn đau lòng quá cũng chỉ là một bài ca. Nếu không vui thì đi đâu cũng thế thôi mà. Lần đầu khi đến
1: đây ngất ngây vì cà phê sữa đá. Dây qua buổi sáng
3: đang chạy xuyên những ngày tháng son sao từng con phố trẻ nà. Xuống phố vội keo ly trà đá. Ôi cuộc sông nhộn nhịp qua chậm lại một giây để thấy ta. Nhìn lại từng ngày tháng vượt qua đã vài năm sao trong lòng ta lưng trừng giấc mơ. Chậm lại một lần để thấy ta vẫn còn báo vui tươi sen trong nhiều câu cá tôi yêu từng hàng cây xanh ngã giữa giường xe bóng bóng trên thành phố nhôn nhục sớt tôi yêu từng hạt mưa rơi xuống khi nắng to như được cho một viên kẹo khi bạn khó sài gòn đau lòng quá Lâu khi đến đây ngất ngây vị cà phê sữa đá giấc mơ chậm lại một lần để thấy ta vẫn còn bao vui tươi xem trong nhiều câu cá tôi yêu từ tháng cây xanh nhá giữa giường xem vọt mọt trên thành phố nhuộm nhịp sớm vui Ngay vị cà phê sữa oh, 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 oh. tôi tôi đá tôi, tôi yêu từng hạt mưa rơi uh. xuống khi nắng to Rơi rơi xuống từng góc phố với lên cao cùng ánh sáng Cho một ngày tươi mát giữa Sài Gòn Vừa
1: rồi chúng ta được lắng nghe ca khúc Tôi yêu à, với rất là nhiều những cái sự trẻ trung yêu đời Thông qua giọng hát của Steri của Night. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 Và cùng đi giải đáp thắc mắc với chúng tôi à, với câu hỏi đó là Đi tất khi ngủ thì có tốt không quý vị nhé
2: Vâng, cái này thì đây là cái thói quen của rất là nhiều người à, Đây cũng là một cách rất là tốt để có thể gọi là bảo vệ bản lọc bàn chân của, ta, của chúng ta khi mà ấm à, Nếu như mà quý vị thính giả chưa biết thì nếu như cái việc làm ấm lòng bàn chân ấy sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn rất là nhiều à, Thêm một điều nữa là cũng uh, tốt được sức khỏe nữa Và nếu như lọc bàn chân của chúng ta ấm ấy, thì các phần còn lại thể của chúng ta cũng sẽ rất là ấm thôi Và theo nghiên cứu uh, được đăng trên Thư viện Y khoa của Mỹ Những nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa của Mỹ cho biết là Nam giới khi đi tất sẽ đi ngủ, sẽ ngủ nhanh hơn 7,5 phút, lâu hơn 32 phút và thức dậy ít hơn 7,5 lần so với những người không đi tất Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy là những thay đổi về nhiệt độ da có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu và duy trì giấc ngủ khi đi tắt và đi ngủ thì có thể được chứng minh bằng cách là làm tăng tuần hoàn và lưu lượng máu đến bàn chân. Điều đó giúp giảm nhiệt độ nội tạng trong cơ thể báo hiệu cho não là đã đến giờ đi ngủ. Theodore là người đã sáng lập ra hiệp hội chuyên gia tư vấn về giấc ngủ chuyên nghiệp của hiện viện sức khỏe và nuôi dạy con quốc tế Mỹ có nói như vậy ạ.
1: Đã vâng ạ. À, đi tắt trên giường thì dường như là sẽ liên quan đến nhịp sinh học này, đồng hồ bên trong quản lý các chức năng của chúng ta 24 giờ một ngày các chức sleep foundation cho biết là sử dụng tất hoặc là làm ấm chân thì có thể làm giảm nhiệt độ nội tạng cơ thể, giúp cho chúng ta chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Theo được The Halo thì một lợi ích khác của việc đeo tất đi ngủ trong tư thế thoải mái đó chính là uh, giảm khả năng bị Raynaud tấn công. Uh, Raynaud là một bệnh thường ảnh hưởng đến ngón chân và ngón tay, trong đó thì da sẽ mất tuần hoàn và sưng và đau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là đi tất vào ban đêm thì có thể giúp cho chúng ta ngăn cơn đau tấn công, giúp máu lưu thông và các chi ấm áp hơn. Raynaud thường được kích hoạt do nhiệt độ lạnh hoặc là do lo lắng căng thẳng. Đeo tất thì không ngăn bệnh thế nhưng mà có thể là kiểm soát để có thể ngăn nó bùng phát. Và những cái lợi ích khác khi mà đi tất đó là cải thiện tình trạng nứt gót, nứt gót chân này, giữ ẩm cho bàn, cho bàn chân này và đi tất cốt tông thì trong một tuần hoặc là lâu hơn thì sẽ giúp da bớt khô hơn, ngăn ngừa các cái cơn bốc hỏa.
2: Vâng, và, và cái việc mà khi mà chúng ta đi tất thì cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc là ngủ ngon hơn như vấn đề cập rồi. Và ngoài ra ấy thì còn dù đi tất mang nhiều lợi ích nhưng để Caro có lưu ý rằng là tất không phải là thuốc chữa bệnh ví dụ như đi tất có thể giúp bạn ngủ ngon hơn nhưng quan trọng là phải hiểu lý do à, được bán trên lạnh thì có thể do một số lý do như là thiếu máu tiểu đường suy giáp nếu bệnh sâu xa khiến chúng ta khó ngủ một vấn đề chưa được phát hiện giải quyết chẳng hạn như là đang phải đối mặt với những chứng lo âu kích thích quá mức về tinh thần thì đeo tất khi ngủ sẽ không phải là giải pháp à, theo, theo ông có chia sẻ ngược lại nếu mà không đi tất khi đi ngủ thì cũng có những lợi ích riêng Hầu hết các nhà nghiên cứu đều thấy là nếu như mà không có vấn đề liên quan đến nhiệt độ cơ thể thì không đi tắt sẽ giúp bạn ngủ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn như Tuấn yeah. Kỳ chẳng hạn. Tuấn Kỳ thì khi đi ngủ thì việc đi đeo tắt thì rất là khó chịu. Ngoài ra thì việc không đi tất cũng sẽ giúp uh, khi đi ngủ sẽ gọi là tránh vệ sinh kém nhiễm trùng da và mùi khó chịu nếu như những đôi tắt không sạch thậm chí là còn bị nhiễm bẩn. Theo Đại Caro có lưu ý rằng là như vậy. Một số người sẽ ngủ ngon hơn khi không đi tắt trong khi những người khác thì không. Ông cũng nói, ông cho biết ngoài ra thì nên đi tất là từ sợi thiên nhiên như là len cashmere hay là len merino tre hoặc là bông những chất này sẽ ấm thoáng và hỗ trợ vệ sinh da tổng thể và một lưu ý nữa chúng ta cũng cần biết khi mà chúng ta gọi là đi tất trước khi đi ngủ ạ đó là chúng ta nên là rửa sạch chân đi hoặc là ngâm chân bằng nước ấm một chút để nó sẽ hỗ trợ cho mình ấy hơn hỗ trợ cho mình gọi là dễ gọi là vệ sinh chân hơn đấy và cũng sẽ tránh cái trình tượng cái hiện tượng là tắc lỗ chân lông nữa đúng không ạ
1: Dạ vâng ạ, và giống như nghiên cứu và cũng giống như De Carlo chuyên gia cũng đã lưu ý đó Đó là Thực ra nó sẽ tùy vào mỗi người, một số người thì chúng ta sẽ cảm thấy là sẽ ngủ ngon hơn khi mà chúng ta không đi tất Trong khi đó thì có những người khác thì sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn khi mà chúng ta đi tất Và điều này thì nói chung là sẽ phụ thuộc vào thể trạng của mỗi người cũng như là sức khỏe Của mỗi người nữa Và quý vị thính giả thân mến Với nội dung vừa rồi thì mong rằng là sẽ phần nào giải đáp được cho quý vị Câu hỏi rằng là Chúng ta đi ngủ thì có nên đi tất hay không Cũng như là những cái lợi ích nhất định Cũng như là những cái Một cái phần nào đấy Nó cũng không thực sự là quá tốt Khi mà chúng ta đi tất không đi ngủ Nói chung là nó sẽ tùy thuộc vào thể trạng Cơ thể của mỗi người Và mong rằng là với cái phần chia sẻ vừa rồi Thì quý vị thính giả chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định đúng đắn Cho chính bản thân mình trong lúc mà chúng ta đi ngủ Xem là chúng ta có nên đi tất hay không Quý vị nhé Và Phần chia sẻ nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ thứ nhất của chương trình uh, chuyển động Hà Nội trưa nay. Quý vị hãy giữ sóng Thu Minh và Tuấn Kỳ, uh, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong khung giờ thứ hai của chương trình uh, với rất là nhiều những uh, nội dung cũng như là những bài hát sẽ được chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị. Còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc ca khúc Đông và Anh với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
3: thức giấc cơn mơ này trôi xa mặc lên chiếc áo em đàn ngày hôm qua chờ em góc phố thân quen nghe em chào em từng hơi ăn sẽ có một người về với em khi cần mùa đông không em anh nghe con tim mình lạnh cơn
0: Hà nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: Vân thư quý vị thính giả tiếp tục với khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội Chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị một số thông tin do phóng viên đã thùy Chi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nhà nước đến Cộng hòa Indonesia vào ngày 21 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Indonesia đã và đang phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013 là nền tảng và động lực quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu trên tất cả hai lĩnh vực. Hai nước đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận, hợp tác trong các lĩnh vực. Các địa phương hai nước đang tích cực tăng cường quan hệ hợp tác. Hiện có bốn cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Về thương mại, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Indonesia trong ASEAN.
1: Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Cùng đi có lãnh đạo một số ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo cả nước giáo hội công giáo việt nam và tổng giáo phận hà nội chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác bảo trợ xã hội từ thiện nhân đạo nổi bật là giáo dục mầm non dạy nghề chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn chăm sóc trẻ hiv trẻ khuyết tật trẻ em không có nơi cư trú trẻ tự quỷ qua đó thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng lan tỏa tinh thần bác ái trong yêu thương phát huy truyền thống tương thân tương ái quý báu của dân tộc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Chủ tịch nước mong Ngài Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục động viên các vị chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo tiếp tục dấn thân cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo đường hướng sống phúc âm trong lòng dân tộc. Góc phần sớm thực hiện thành công, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Tổng giám mục Giles Vũ Văn Thiên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo của Tổng giáo phận Hà Nội trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, tiếp đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn các Công giáo Việt Nam nhân dịp đón mừng Giáng sinh 2022 thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bày tỏ thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt các việc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. bày tỏ xúc động được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân dịp Giáng sinh 2022, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng cho biết. Thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn làm tốt công tác bạo động viên đồng bào Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tích cực tham gia thực hiện đường lối, đường hướng giáo hội gắn với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước, phát huy truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc.
1: Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2022 Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh và Giám mục Chính Tòa Giáo Phận Vinh Nguyễn Hữu Long. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến vui mừng ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của Giám mục Chính tòa giáo vận Vinh giám mục phụ tá và đồng bào Công giáo Nghệ An vào sự phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng, cũng như đã tích cực tham gia vào các cuộc vận động lớn do Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như phong trào chống dịch Covid-19, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn thời gian tới với uy tín trách nhiệm cao, giám mục chính tòa các linh mục giáo phận Vinh sẽ tiếp tục dẫn dắt các nam nữ tu sĩ, đồng bào giáo dân vừa thực hiện tốt giáo lý, vừa chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2023 ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm cân đối lớn vững vàng vượt qua thử thách diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức nhằm mục tiêu cụ thể hóa chỉ đạo của Hội nghị Trung ương sáu khóa 13 ba về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và nghị quyết kết luận của đảng đồng thời cung cấp thêm luận cứu cho Chính phủ trong việc xây dựng triển khai nghị quyết đầu năm hai nghìn hai mươi ba về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thiết thực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội diễn đàn được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của một nghìn đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng đại diện các tổ chức quốc tế đa phương và đại sứ quán lãnh sự quán một số nước các doanh nghiệp hiệp hội trường đại học viện nghiên cứu chuyên gia trong nước và quốc tế phiên đoàn thể gồm năm báo cáo gồm tổng quan kinh tế Việt Nam 2022 và định hướng điều hành 2023 triển vọng kinh tế thế giới 2023 và các gợi ý chính sách cho Việt Nam nhưng vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam 2023 qua đánh giá phản ứng chính các chính sách vĩ mô của cả nước và dự báo kinh toàn cảnh kinh tế châu Á 2023 ổn định tài chính, lành mạnh hóa đô thị kinh tế 2023, tăng tốc đầu tư và khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp để tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế năm 2023, tham gia phần thảo luận phiên tòa. Đoàn thể có đại diện các lãnh đạo ban, bộ ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp và đại diện một số tổ chức quốc tế.
1: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa đã được khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước luôn nhận thức sâu sắc vị trí vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam. Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để nhận diện rõ hơn không chỉ những thành tựu hết sức tự hào đã đạt được mà cả những hạn chế bất cập trong việc thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa con người Việt Nam trong những năm qua. Đặc biệt với cách tiếp cận mới về vai trò của văn hóa trong phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng các chủ trương chính sách phải giải quyết thật tốt, có hiệu quả những mối quan hệ biện chứng cơ bản, phản ánh sâu sắc quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam trong tiến trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước trên các mặt bao gồm xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, kết nối linh hoạt giữa quốc gia và quốc tế, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, phát huy vai trò của văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa bác học.
2: Thưa quý vị sáng cùng ngày Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 3013 đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Trương Mỹ sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri huyện Trương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã làm rõ một số vấn đề cử tri nêu. Liên quan đến việc đầu tư các trung tâm văn hóa xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Chủ trương của các trung tâm hiện nay là tập trung đầu tư các cấp huyện nên cấp xã không thuộc danh mục ưu tiên đầu tư dẫn đến việc triển khai chưa được như mong muốn. Với việc phát triển di tích, phó bí thư thường trực thành ủy cho biết trên địa bàn huyện Trương Mỹ hiện có hơn một trăm cơ sở, song việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu lịch sử nhằm đề xuất thành phố xếp hạng di tích chưa được quan tâm đúng mức. Thực tế này dẫn đến hạn mức đầu tư cho các di tích của huyện không cao. Thời gian tới Trương Mỹ cần quan tâm đúng mức đến vấn đề này và để nhận được sự quan tâm đầu tư của thành phố liên quan tới đề xuất xây cầu đường của một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, khắc phục sự bất hợp lý về bố trí đèn giao thông, xe buýt, Phó Bí thư thường trực thành ủy đề nghị các sở ngành chức năng và huyện Chương Mỹ giám soát, xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
1: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không, chiều qua Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm tặng quà sư đoàn ba sáu một, sư đoàn phòng không Hà Nội thuộc Quân chủng Phòng không Không quân và các gia đình chính sách tại quận Hoàng Mai. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không là dịp để ôn lại chiến thắng hào hùng của quân và dân thủ đô, qua đó tôn vinh và tri ân công lao, sự công hiến, hy sinh vô bờ bến của các lực lượng đã làm nên chiến thắng, chung sức vào chiến công ấy, sư đoàn phòng không ba sáu một đã sát cánh cùng quân dân thủ đô bảo vệ vùng trời của thủ đô, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô luôn trân trọng ghi nhớ đánh giá cao sự hy sinh cống hiến của các lực lượng đã chiến đấu và làm nên chiến thắng trong chiến dịch Hà Nội điện biên phủ trên không, trong đó có sự đóng góp của các cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng không 361. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy khẳng định, trong bầu không khí xúc động, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách quận Hoàng Mai. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng biết ơn về những công hiến của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc ta. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách trân trọng ghi nhận quá trình công hiến của các gia đình. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó có nhiều đóng góp và sự phát triển chung của quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị do biên tập viên Thủy Chi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với không gian âm nhạc của IBM 96 trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo. <cười>
3: Đường vào tim em môi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu. Cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đồ ăn ngon, em sẽ chờ mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố vẫn trên cao trời mưa lung, vẫn tiếng buồn xưa.
2: quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phòng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chương trình tuyệt sự xin phép tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cho dù có kết quả tốt trong năm 2022, song kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược mạnh vào những năm tới từ tất cả bên trong và bên ngoài. Đây là đánh giá của đại diện ngân hàng thế giới khi cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 12 này theo Ngân hàng Thế giới, các cơ quan chức năng có thể xem xét hạn chế chi tiêu công, đồng thời ưu tiên chi cho phát triển nguồn nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công đã được chọn có tác động dự kiến cao nhất đến tăng trưởng kinh tế. Đối với lĩnh vực tài chính, để giải quyết những thách thức về thanh khoản trong ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước có thể giúp khôi phục niềm tin thông qua việc cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp với điều kiện là các ngân hàng phải có kế hoạch khôi phục khả năng thanh khoản thỏa đáng, không phụ thuộc thường xuyên vào nguồn vốn vay của Ngân hàng Nhà nước. Trong trung hạn, có thể cần hoàn thiện khung xử lý ngân hàng của Việt Nam để tiếp tục nâng cao sự ổn định tài chính và tăng cường khung giám sát hợp nhất để theo dõi và đánh giá hiệu quả rủi so hệ thống trên các thị trường
1: trong văn bản chỉ đạo mới nhất bộ tài chính nhấn mạnh các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư trái phiếu theo đúng quy định pháp luật trong đó khâu tư vấn phát hành cũng sẽ được tiến hành giả soát toàn diện bộ tài chính giao ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức làm việc yêu cầu các công ty chứng khoán giả soát toàn diện hoạt động kinh doanh môi giới phân phối bảo lãnh tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua có nguy cơ ảnh hưởng tới chi tiêu ảnh hưởng an toàn tài chính của công ty và ổn định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp khẩn trương báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán nhà nước Thời gian qua cả đơn vị phát hành và cả bên trung gian đều thừa nhận rằng công tác tư vấn phát hành hiện còn nhiều trường hợp chưa đúng và đủ mà chủ yếu chỉ quan tâm đến lãi suất cao
2: thưa quý vị sau nhiều tháng ngân hàng nhà nước đã trở lại kênh giao dịch mua ngoại tệ với tỷ giá tham khảo mức 2.345 đồng trên một đô la mỹ thấp hơn 0,8% so với các ngân hàng bán ra trên thị trường thanh khoản ngoại tệ bất căng thẳng do số nguyên nhân tâm lý găm giữ đô la mỹ có thể đã là được giải tỏa nhờ lãi suất huy động tiền gửi bằng việt nam đồng hiện đang ở mức cao trong khi giá đô la mỹ cũng đang ở giá cao nên nhiều người dân nắm giữ đô la mỹ bán cho ngân hàng thương mại để chuyển sang việt nam đồng lợi hơn bên cạnh đó nguồn ngoại tệ dịp cuối năm cũng dồi dào do xuất khẩu kiều Hối, giải ngân vốn FDI, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân cũng đã giúp một số ngân hàng bắt đầu dư thừa thanh khoản ngoại tệ.
3: Theo
1: số liệu từ ngân hàng nhà nước, tính đến cuối tháng 10 năm 2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu nhờ nhóm khách hàng dân cư. Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với tháng trước lên hơn 5,66 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2021, hệ thống ngân hàng đã huy động được hơn 360.000 tỷ đồng từ dân cư. Tiền gửi từ dân cư tăng mạnh trong tháng 10 là do trong hai tháng gần đây, một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động thêm 3 đến 4% một năm tùy từng kỳ hạn. Từ đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng đa số dao động ở mức từ 6,1 đến 8,3% một năm, có ngân hàng huy động lãi suất lên đến 11% số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên.
2: Thưa quý vị, vượt qua mọi khó khăn thách thức của năm 2022, xuất khẩu dệt may cả năm đạt 43,5 đến 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 88% so với năm 2021 không chỉ tăng trưởng mạnh mà ngành dệt may cũng đang hướng vào phát triển chuỗi cung ứng bền vững kết quả này có được nhờ sự nỗ lực vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp những cơ hội mở ra từ các hiệp định thương mại tự do cũng như sự dịch chuyển dần của chuỗi cung ứng dệt may sang việt nam bên cạnh đó hiện nay các doanh nghiệp dệt may cũng đã chủ động đáp ứng các yêu cầu cao của thị trường tuy nhiên để xây dựng chuỗi cung ứng dệt may bền vững hơn trước những biến động của thương mại toàn cầu thì xu hướng sản xuất xanh cần được quan tâm nhiều hơn nữa trong chiến dịch phát triển ngành dệt may trình chính phủ hiệp hội dệt may việt nam cũng đã đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh quá trình xanh hóa ngành dệt may trong nước hướng đến mục tiêu xuất khẩu 47 tỷ đô la mỹ của năm 2023 tiến tới hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất lụa sợi đến vải và may mặc đưa việt nam thành trung tâm dệt may của thế giới
1: theo tổng cục thủy sản năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dự kiến vượt 11 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm 2021 và cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng trái trà đạt khoảng 1,6 triệu tấn, bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2021, vượt qua đỉnh năm 2018 là 2,26 tỷ đô la Mỹ. Giá trái trà giống có thời điểm duy trì ở mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua do nguồn cung hạn chế, sức mua tăng khoảng 45.000 đến 55.000 đồng. 1 kg với loại giống 30 đến 35 con 1 kg. Năm 2023, ngành cá tra đặt ra các mục tiêu là diện tích thả nuôi phát sinh đạt 5600 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt 1,6 triệu tấn kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ. Để đạt các mục tiêu trên, ngành cá tra đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023. Đó là tiếp tục nâng cao chất lượng giống cá tra, tăng cường quản lý điều kiện sản xuất và kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trong công đoạn nuôi, tiếp tục tổ chức hợp tác liên kết chuỗi trong hoạt động nuôi cá tra, tiếp tục phát triển thị trường nội địa và đa dạng hóa sản phẩm
2: cụ thể lượng mưa ít, mực nước ở các sông tiếp tục xuống thấp, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp là những thách thức trong bảo đảm bảo nguồn nước gieo cấy vụ lúa xuân 2023. Ứng ừ phó với thách thức này, ngành nông nghiệp thủ đô đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực công trình lấy nước để đảm bảo đủ gieo cấy vụ xuân năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường phát điện điều tiết để bổ sung nguồn nước cho hạ lưu các sông Hồng, Đà đuống trong hai đợt với tổng cộng là 12 ngày. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, điều tiết tại các hồ thủy điện trong hai đợt tới đây đảm bảo đủ nước sản xuất vụ xuân 2023. Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi phòng chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Huy Duy Du cho biết sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đề nghị 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố khẩn trương sửa chữa các sự cố hư hỏng máy móc thiết bị chạm bơm nạo vét hệ thống kênh mương lắp đặt các trạm bơm giã chiến sơn đà phù sa ấp bắc để chủ động lấy nước các quận huyện thị xã đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng tăng cường tuyên truyền để người dân biết được tình hình nguồn nước khó khăn chủ động phối hợp với các đơn vị vận hành công trình thủy lợi tập trung lấy nước trong đợt điều tiết sông hồ thủy điện
1: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ bế mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh Học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ ba năm 2022. Phát biểu tại sự kiện, thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, vụ trưởng vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định các lực lượng tham gia tại hội thao lần này đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu hết mình, đạt nhiều thành tích cao, nhiều kỷ lục mới được xác lập ở từng nội dung thi đấu. Đó là một kết quả phấn khởi, phản ánh chất lượng công tác dạy và học, môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông trên toàn quốc thời gian qua. Đồng thời, hội thao cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý, bài học lớn trong việc thúc đẩy phong trào thi đua học tập, môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường trung học phổ thông trong thời gian tới. Kết quả chung cuộc hội thao lần này như sau, đơn vị Hà Tĩnh đạt hạng nhất toàn đoàn, đơn vị Hải Phòng và Nghệ An cùng đạt hạng nhì, đơn vị Đắk Lắc, Phú Thọ, Kiên Giang cùng đạt hạng 3 toàn đoàn. Hội thao có 19 cá nhân ở ba khối 10, 11 và 12 được ban tổ chức khen thưởng cá nhân toàn năng.
2: Thưa quý vị, theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án bồi dưỡng kiến thức Hà Nội. Học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, xây dựng chương trình bồi dưỡng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng đề án tập trung triển khai một số nội dung quan trọng gồm xây dựng chương trình và nội dung các chuyên đề thuộc các lĩnh vực của hà nội bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo sinh viên sư phạm xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn học liệu khác trường đại học thủ đô hà nội sẽ cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức hà nội để cho các đối tượng tham gia khoa học bồi dưỡng đây là cơ sở để các trường phổ thông phân công giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương thành phố hà nội theo chương trình mới
1: theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, tổng cộng là 9 ngày từ ngày 19 tháng 1 tức là ngày hai mươi tám tháng chạp đến ngày hai mươi sáu tháng một mùng năm tháng riêng. trong khi đó những năm trước học sinh nghỉ 14 bốn đến 16 sáu ngày. sau khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội chốt phương án nghỉ tết nguyên đán trong tám ngày, nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên bày tỏ không đồng tình với lịch nghỉ này. giáo viên của nhiều trường thông tin theo quy định của thành phố trường sẽ đón học sinh trở lại vào mùng sáu tết nhưng vì ngày đi học lại rơi vào thứ sáu nên nhiều phụ huynh đang lên kế hoạch xin cho con nghỉ luôn ngày này. nhiều học sinh nghỉ nhiều quá giáo viên đi dạy ngày mùng sáu cũng không hiệu quả. sau này vẫn phải củng cố kiến thức trò sinh, nhiều phụ huynh quê ở Hà Nội nhưng làm việc ở phía Nam, còn nêu việc học sinh đi học lại từ mùng 6 thì chiều mùng 5 các gia đình đã phải quay về thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó vé máy bay rất đắt, nếu mùng 9 mới đi học thì mùng 8 quay lại thành phố Hồ Chí Minh, vé máy bay rẻ hơn rất nhiều, chưa kể các con được chơi thêm 3 ngày Tết.
2: Thưa quý vị, giải thích lịch nghỉ như này, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, lịch nghỉ dự kiến của thành phố được thiết kế theo khung được Thủ tướng Phê Duyệt với đặc thù ở Hà Nội. Việc học sinh được nghỉ nhiều hơn so với lịch của cán bộ công chức viên chức 7 ngày không phải là tốt. À, thực tế cho thấy trường hợp trẻ em nghỉ học dài ngày khi trong khi bố mẹ đi làm sẽ khiến cho gia đình gặp khó khăn. Có nhiều trường hợp phải mang con đi gửi, gửi con đến nơi làm việc, không có phương án nào thỏa mãn được tất cả. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng cân nhắc các tình huống khác nhau, đề xuất phương án phù hợp hơn. Một lý do nữa mà lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cân nhắc là thường buổi học đầu tiên sau đợt nghỉ Tết sẽ trèo trọt. Nếu như học sinh trở lại học vào thứ sáu, thầy cô giáo và học trò sẽ có buổi học giữa đầu xuân làm quen lại với nhịp học mới. Sau đó thêm một hai ngày nghỉ cuối tuần để bắt đầu một tuần học mới phù hợp để xét khía cạnh sức khỏe và tâm lý học sinh
1: hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội thông tin trong năm 2022 trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn khiến 22 người chết và 32 người bị thương trong đó có năm vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người thương vong thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão các lễ hội đầu xuân năm 2023 công an thành phố hà nội chỉ đạo lực lượng 141 các đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông đội cảnh sát giao thông và và trật tự công an quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi người điều khiển phương tiện giao thông. Chỉ trong 3 ngày ra quân, từ ngày 14 đến tháng 12 đến nay, 15 tổ công tác 141 và các tổ cảnh sát giao thông và trật tự công an quận, huyện, thị xã đã phát hiện, xử lý 234 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.
2: Và vâng thưa quý vị, à ngay sau đây, tiếp theo chương trình, xin mời quý vị thính giả hãy đến với phóng sự của chúng tôi đảm bảo an toàn tọa đàm về tọa đàm của chúng tôi về bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Xin mời quý vị lắng nghe cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra 27 vụ ngộ độc thực phẩm với 640 người mắc không có trường hợp tử vong, trong đó có 8 vụ bếp ăn tập thể trường học chiếm tỷ lệ 47,1% để kiểm soát tốt công tác này Công để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, thì ngay từ đầu năm 2022, Cơ quan Chuyên môn Tri Cục An toàn Thực phẩm Thành phố, Sớm Tham mưu Sở Y tế Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Đảm bảo An toàn Thực phẩm Thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, ngành giáo dục và các nhà trường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các nhà trường, đồng thời truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm cung ứng cho xuất ăn bán chú. Vậy Hà Nội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như thế nào trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bác ăn tập thể trường học? Trong tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với ba vị khách mời về nội dung này. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Thanh Phong, Tri Cục Trưởng Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội, bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng phòng Y tế quận Hà Đông, và bà Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường mầm non nhân chính quận Thanh Xuân. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi các vị khách mời chia sẻ những vấn đề liên quan đến nội dung của chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự mà chúng tôi thực hiện.
0: Tại trường tiểu học Văn Yên quận Hà Đông, lúc 6 giờ, khi xe thực phẩm đến trường, cũng là lúc đại diện hội phụ huynh nhà trường có mặt để kiểm tra khâu giao nhận. Nhiều năm qua. Hội phụ huynh nhà trường đã duy trì hoạt động giám sát độc lập này. Anh Bạch Ngọc Đức, đại diện Hội phụ huynh trường tiểu học Văn Niên, quận Hà Đông cho biết. Và thường là đột xuất để các cái việc mà chúng ta khách quan nhất khi mà kiểm tra thực phẩm là đúng như là thực đơn của nhà trường niêm biết không. thực phẩm Thực phẩm đấy là có tươi ngon không. Và chúng tôi đều có những cái ghi nhận và đều có những cái mà phản hồi tích cực mang tính chất là góp ý xây dựng cho ban giám hiệu Về phía nhà trường, việc giám sát công tác tổ chức bữa ăn học đường luôn được đặt trong trạng thái thường nhật và được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Với sĩ số hơn 3.000 học sinh, áp lực đảm bảo an toàn thực phẩm ở trường học này là rất lớn. Bà Phương Thị Thìn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Hiên, quận Hà Đông cho biết
5: Sáng là 5 5:30 là phải có mặt ở trường để kiểm tra xem là nhãn hàng, tem, mác, định lượng rồi khẩu phần ăn của học sinh Đấy là cái khâu, cái bước thứ nhất, bước thứ hai trong cái quá trình sơ chế thì nhà trường cũng phải thường xuyên có người giám sát đặc biệt là bộ phận y tế của nhà trường
0: An toàn thực phẩm trong trường học luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm Thực phẩm an toàn đóng góp to lớn đối với việc cải thiện sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống cũng như về lâu dài đối với sự phát triển giống nòi của dân tộc Tại Hà Nội, công tác quản lý an toàn thực phẩm đã được chú trọng đặc biệt là các bếp ăn tập thể đã được kiểm soát Tuy nhiên trong những năm qua vẫn xảy ra nạn ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là việc thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo, đặc biệt là nguồn gốc nguyên liệu chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ, nhận thức của người chế biến còn hạn chế. Trước thực tế trên, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn tập thể của 215 trường tiểu học thuộc 10 quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình trên, sau đó nếu hiệu quả thì mô hình sẽ được nhân rộng trên toàn thành phố. Với mô hình này, Sở Y tế thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu 100% bếp ăn tập thể trường tiểu học được cấp giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết công khai địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm tại bảng tin nhà trường. 100% người lãnh đạo quản lý, người chế biến, người kinh doanh, cô nuôi tại các trường tiểu học xây dựng mô hình được bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% bếp ăn tập thể trường tiểu học được kiểm tra và giám sát theo quy định. 100% bếp ăn tập thể tại các trường thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến cuối năm học 2022-2023, nếu mô hình hoạt động tốt, hiệu quả, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để nhân rộng. Từ thực tế kiểm tra tại bếp ăn tập thể các quận huyện trên địa bàn thành phố thời gian qua cho thấy, công tác quản lý an toàn thực phẩm bếp ăn của các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các sở ban ngành cũng như đơn vị liên quan đã tham gia giám sát chất lượng bữa ăn trọc học sinh. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết.
5: Kiểm tra truy xuất ưu tiên vào các nhóm thực phẩm nguy cơ. Đó là à, rau củ quả, thịt, cá và chúng tôi sẽ đi truy xuất 100% các cái đơn vị này.
0: Trong năm 2022-2023, Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn tập thể của 215 trường tiểu học thuộc 10 quận huyện, bao gồm Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Tử Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Vì, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ và Quốc Oai. Triển khai mô hình này, ngành chức năng sẽ tổ chức triển khai, giám sát, tư vấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trường tiểu học theo các quy định của pháp luật, có sổ theo dõi kết quả kiểm tra của thường trường. Trong đó sẽ tập trung vào nội dung quan trọng như kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, có sổ ghi chép nguồn gốc thực phẩm. Nguồn gốc thực phẩm phải lấy tại các cơ sở có giấy đăng ký sản xuất và kinh doanh thực phẩm được cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm soát về an toàn thực phẩm. Địa điểm chế biến thực phẩm niêm yết công khai tại trường. Đơn vị sẽ xét nghiệm nhanh 100% cơ sở kiểm tra và lấy mẫu gửi xét nghiệm khi cần thiết đối với một số thực phẩm xét nghiệm nhanh dương tính và một số thực phẩm không rõ nguồn gốc, nghi ngờ không bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường tiểu học được triển khai đột xuất hoặc định kỳ theo tháng quý năm, tối thiểu 4 lần 1 năm một trường.
1: và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Xin ông có thể đánh giá bức tranh toàn cảnh của bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn Hà Nội từ đầu năm đến nay và Hà Nội đã cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19. Thế nhưng theo ông, các nhà trường vẫn cần quan tâm đến công tác vừa đảm bảo an toàn thực phẩm vừa phòng dịch Covid-19 như thế nào, thưa ông?
6: Vâng, Hà Nội là địa phương có số trường học tổ chức cái bếp ăn tập thể lớn để đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian qua thì đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền. Trong đó thì số trường học trên địa bàn Hà Nội thì có khoảng 4526 trường, trong đó có khoảng 4538 bếp ăn tập thể trường học. Chủ yếu các trường tổ chức ăn ban trú thì có ba hình thức. Một là ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. Hai là nhà trường tự tự tổ chức nấu ăn. Thứ ba là nhà trường ký hợp đồng với một đơn vị với một nhà thầu Trong thời gian qua thì được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành giáo dục Và đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục Hiện là hiệu trưởng nhà trường về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường của mình Qua công tác kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng nhận thấy Các bếp ăn tập thể trường học cũng đã được nhà trường đặc biệt quan tâm Thứ nhất là về cơ sở vật chất cũng đã được quan tâm và nâng cấp thường xuyên. Thứ hai là những người tham gia chế biến thực phẩm cũng đã được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Thứ ba là các bếp ăn tập thể phải ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm. Và những nhà cung cấp thực phẩm đến các bếp ăn tập thể phải có những hồ sơ pháp lý về vấn đề nguồn gốc thực phẩm. Và đối với nhà trường thì cũng công khai cái nguồn gốc thực phẩm. Và nhà trường đã liêm yết thực đơn trên bảng tin. Thứ tư là người tham gia chế biến thực phẩm phải được tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Đặc biệt là trong năm 2022 thì chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra tại các ăn tập thể trường học. Đối với các ăn tập thể mà trong thời gian qua thì cũng vừa đảm bảo cái an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID thì đối với cái bếp ăn tập thể thì người đứng đầu đơn vị là hiệu trưởng nhà trường phải thực hiện nghiêm các cái quy định về của luật an toàn thực phẩm và nghị định 155 2018 của chính phủ về đảm bảo các cái điều kiện về an toàn thực phẩm. Thứ hai là tiếp tục đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất và người tham gia chế biến thực phẩm cũng phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Thứ ba là yêu cầu đối với nhà trường phải các cái khu vực chế biến thức ăn là phải sắp xếp khu vực chế biến thức ăn sống và thức ăn chín phải riêng rẽ. Thứ tư là tất cả những nguồn gốc thực phẩm đưa vào nhà trường phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hồ sơ pháp lý chứng minh. Khi mà bàn giao cho nhà trường thì phải có biên bản giao nhận và có sự giám sát của lãnh đạo nhà trường cũng như là ban phụ huynh học sinh. À, trong cái việc kiểm soát thực phẩm Và nội dung hết sức quan trọng là đối với à, à, lãnh đạo nhà trường Cũng như là ban phụ huynh học sinh không được dễ dãi trong việc lựa chọn thực phẩm à, Cung cấp vào bếp ăn tập thể trường học
1: dạ vâng theo phân cấp thì bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn thành phố thì vai trò và trách nhiệm chính là do chính quyền trực tiếp quản lý và chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo quận hướng dẫn các nhà trường có bếp ăn bán chú tuân thủ theo quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm à vậy xin bà Lê Thị Thanh Bình trưởng phòng y tế quận Hà Đông chia sẻ những kinh nghiệm trong tham mưu với chính quyền quận chỉ đạo quản lý công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể tại các nhà trường trên địa bàn như thế
5: nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất à, trong những năm qua thì cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đặc biệt là an toàn thực phẩm à, tại các bếp ăn trường học luôn được quận ủy và ủy ban nhân dân quận à, chỉ đạo rất là sát sao hàng năm phòng y tế chúng tôi đều tham mưu với ủy ban nhân dân quận ban hành những cái kế hoạch để chỉ đạo à, triển khai cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học trong đó có phân công nhiệm vụ rất là rõ ràng cụ thể cho từng phòng ban cơ quan phòng y tế phối hợp với phòng giáo dục và ủy ban nhân dân các phường thì thường xuyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn đối với các nhà trường có tổ chức bếp ăn. Và chúng tôi cũng à, kiểm tra để phát hiện nếu có những cái vi phạm thì sẽ xử lý rất là nghiêm theo quy định. À, vào trước như mỗi kỳ đầu năm học mới thì Ủy ban nhân dân quận cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục phối hợp với phòng y tế để hướng dẫn các nhà trường giả soát, à, củng cố lại, xem xét lại năng lực của các cái đơn vị cung cấp thực phẩm từ đó để có những cái lựa chọn những cái đơn vị cung cấp thực phẩm làm sao mà đủ năng lực, đủ điều kiện đảm bảo tất cả các thực phẩm được đưa vào nhà trường đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhằm mục đích là nâng cao chất lượng bữa ăn học đường cho học sinh tại các cái bếp ăn bán chú. Dạ vâng, với đặc thù cấp học mầm non
1: thì hầu hết các nhà trường đều do cô nuôi trực tiếp đứng bếp. Vậy bà Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường, trường mầm non Nhân Chính quận Thanh Xuân cho biết là đơn vị mình cần tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa
7: ăn bán chú cho trẻ như thế nào ạ? vâng à, cái đặc thù của các học mầm non thì hầu hết là các cô nuôi đều đứng bếp do vậy mà nhà trường phải tuân thủ các cái điều kiện để đảm bảo vệ à, vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái bữa ăn bán chú của trẻ gồm có ba cái điều kiện cơ bản đó là về một là về cơ sở vật chất thứ hai đó là về con người và thứ ba đó là nguồn gốc của thực phẩm về cái điều kiện cơ sở vật chất thì nhà trường phải có trang bị đầy đủ cái trang thiết bị như là trong nhà bếp tủ và kho bảo quản thực phẩm cái bồn rửa thực phẩm rau củ quả thịt tươi sống hay trang thiết bị dụng cụ và bếp thì phải được sắp xếp theo cái bếp một chiều để tránh lây nhiễm cái giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín và các cái khu vực kho Tiếp nhận, tiếp nhận các cái nguyên liệu thực phẩm về, rồi các cái khu vực sơ chế, chế biến hay là khu vực chia ăn thì nấu chín thì cũng phải riêng biệt và các phòng thì phải là sạch sẽ, gọn gàng và không được ẩm mốc, thầm thấm ẩm ướt thế, thế còn về đối với điều kiện của con người thì các nhân viên tổ nuôi cũng như là cấp dưỡng thì phải tập huấn về cái kiến thức về an toàn thực phẩm cũng như là phải được khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định và thực hiện đúng cái quy định về uh, Vệ sinh an toàn thực phẩm Trong khi mà sơ chế và chế biến thức ăn Thế và uh, nhà trường thì thành lập Cái tổ giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm Để kiểm tra, kiểm soát Cái an toàn thực phẩm cho nhà trường Như là thực hiện cái giao nhận thực phẩm đúng quy trình Thực hiện đúng test thực phẩm Và trước khi đưa vào sơ chế Và thực hiện nghiêm túc cái việc lưu mẫu uh, Nguyện thức ăn Thế còn cái thứ ba là, cái điều kiện thứ ba đó là cái nguồn gốc thực phẩm Cái điều này cũng rất là quan trọng Bởi vì là cái nhà trường khi mà trước khi mà ký kết hợp đồng với một nhà cung ứng thực phẩm thì phải tìm hiểu rõ về cái nguồn gốc cái cái cơ sở cung ứng thực phẩm đó có đáng tin cậy không và có đã có cái tư cách pháp nhân về an toàn thực phẩm, tức là phải có cái giấy đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm được cơ quan quản lý chuyên ngành Uh, kiểm soát về uh, an toàn thực phẩm và trước khi ký kết hợp đồng thì nhà trường phải đến uh, cái cơ sở đó để tìm hiểu xem uh, cái 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 địa chỉ đấy có đúng như là người ta uh, quảng cáo không người ta giới thiệu trong cái hợp đồng đó không để xem cái nơi sản xuất chế biến và nuôi trồng uh, của đơn vị cung ứng là có đúng như vậy không Thế và sau đó nhà trường mới uh, tiến hành là cho ký uh, hợp đồng thế và trong quá trình ký hợp đồng thì uh, nhà trường cũng có những cái cam kết rõ ràng với, với 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 bên cung ứng thực phẩm à, và bị, khi mà à, sáng ra đưa thực phẩm vào thì có có sự giám sát của phụ huynh học sinh Dinh trường mầm non nhân chính chúng tôi thì là cứ bảy giờ ba phút sáng là à, có theo lịch thì phụ huynh sẽ xuống cùng giao nhận thực phẩm với nhà trường và sẽ kiểm tra cái chất lượng của thực phẩm rồi test test cái mẫu nghiệm thực phẩm test cái mẫu thực phẩm để xem cái theo thực đơn hàng ngày như thế nào thì lúc đó thì chúng tôi mới tiến hành cho phá sơ chế và chế biến Dạ
1: vâng, mặc dù đã được thành phố, sở, ngành, quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, trường học, thế nhưng để duy trì đi vào nền nếp thì vẫn còn phụ thuộc vào ý thức của các nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu các nhà trường thì cần nêu cao trách nhiệm như thế nào trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Xin ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho biết quan điểm của mình ạ.
6: Vâng, vâng theo quy định thì người đứng đầu đơn vị là hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề mất an toàn thực phẩm trong trong trường của mình. do đó là tất cả các cái thực phẩm đưa vào để phục vụ cái bữa ăn bán chú thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. khi thức thực phẩm đưa vào thì phải nhà cung cấp phải đảm bảo là có hồ sơ pháp lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đưa vào nhà trường phải được làm Uh, toàn diện thường xuyên và từ khi uh, từ khâu nuôi trồng đánh bắt đến khâu vận chuyển bảo quản và đến khi đưa vào tổ chức uh, uh, chế biến cho cái ban tập thể thứ ba là uh, nhà trường phải lưu cao cái vai trò của tổ tự giám sát uh, đối với nguyên liệu thực phẩm đầu vào và uh, phải có hồ sơ giao nhận có biên bản uh, ký giao nhận và uh, đặc biệt là đưa phụ huynh, ban phụ huynh học sinh vào để tham gia cái nội dung này.
1: Dạ vâng, ở trong quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học thì chính quyền địa phương mà cụ thể là quận Hà Đông thì đã có những biện pháp chỉ đạo như thế
5: nào và có gặp những cái thuận lợi và khó khăn gì không? Thưa bà, trung tâm y tế phối hợp với phòng giáo dục hàng năm đều tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho hiệu trưởng và các cô nuôi đồng thời kiểm tra đánh giá các cái tiêu chí về an toàn thực phẩm để trường học kịp thời khắc phục những cái tồn tại và đảm bảo tốt cái công tác an toàn thực phẩm. À, đồng quận cũng đã chỉ đạo công an quận à, và ủy ban nhân dân các phường thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra và có những cái xử lý đối với những hàng quán bán rong trước cổng trường, à, trước cổng những trường học. À, bên cạnh đó, thì ủy ban nhân dân quận còn chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của quận giả soát lập kế hoạch để báo cáo ủy ban dân quận kịp thời có những cái đầu tư bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất đối với những trường học mà có tổ chức bếp ăn để làm sao đảm bảo cái bếp ăn đó đạt được các cái tiêu chuẩn một cái bếp ăn an toàn đối với trường học và trong cái quá trình triển khai cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cái bếp ăn trường học thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều những cái thuận lợi và, và những cái khó khăn à, về thuận lợi thì chúng tôi à, thường xuyên nhận được cái sự chỉ đạo rất là sát sao và kịp thời của à, sở y tế của tri cục an toàn thực phẩm và của ủy ban nhân dân quận à, và trong đó chúng tôi có cái sự phối hợp thường xuyên à, giữa à, các phòng ban cơ quan đơn vị trong quận rồi sự phối hợp của ban chỉ đạo an toàn thực phẩm quận với tri cục an toàn thực phẩm thành phố đấy là một cái sự à, à, thuận lợi mà rất là to lớn mà chúng tôi đã thường xuyên nhận được. Thế còn về khó khăn thì khi triển khai an toàn thực phẩm đối với bếp ăn trường học thì chúng tôi cũng xác định đây là một cái công việc mà nó diễn ra thường xuyên liên tục hàng ngày. Do vậy phải có cái sự giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng để làm sao mà cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm lúc nào cũng được đảm bảo
1: vâng đối với các đơn vị trường học trong thực hiện bếp ăn bán chú thì vai trò quyết định đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm à, theo bà Nguyễn Thị Bình hiệu trưởng trường mầm non nhân chính quận Thanh Xuân thì à, ai là người quyết định và cần phải được duy
7: trì tại đơn vị mình ra sao thưa bà à, vai trò quyết định đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chính là vai trò của người quản lý, người đứng đầu nhà trường Trong cái công tác an toàn vệ sinh thực phẩm à, Trong đó thì cái việc tăng cường Thanh tra, kiểm tra, giám sát Cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Trong nhà trường à, thì Hiện nay thì cái công tác thanh kiểm tra, giám sát Vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường Được thực hiện rất là nghiêm túc à, Đúng 7 giờ 30 phút thì nhà trường cùng với um, Phụ huynh theo như là lịch đã phân công Của từng lớp sẽ xuống giám sát Về cái nguồn thực phẩm bắt đầu vào nhà trường trong đó là sẽ kiểm tra về cái chất lượng cũng như là thời hạn sử dụng của sản phẩm của thực phẩm và vai trò quyết định đến cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường chính là cái vai trò của người đứng đầu nhà trường và cái công tác cái việc kiểm tra giám sát hàng ngày về cái nguồn thực phẩm đưa vào trong nhà trường rất là quan trọng hiện nay thì cái công tác thanh kiểm tra giám sát thường xuyên của nhà trường đã được duy trì và thực hiện rất là tốt Ví dụ như 7 giờ 30 phút hàng ngày thì nhà trường cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ xuống kiểm tra cái nguồn thực phẩm đưa vào cung cấp trong nhà trường như thế nào để kiểm tra cái chất lượng của thực phẩm và sẽ có test cùng kiểm tra cái test lại cái cái mẫu thực phẩm theo thực đơn ngày hôm đó của các con, ừ. thế và um, nhà trường cũng cho uh, công khai các thực đơn ở trên trang website và thậm chí là uh, có một uh, đường truyền trực tiếp ra cho bên ngoài cho phụ huynh uh, người ta không thể được vào bếp được uh, quy tắc ừ. là không được uh, phụ huynh vào trong bếp đông cho nên là uh, phụ huynh có thể đứng ở phía ngoài xem qua màn hình có thể nhìn thấy cái công tác giao nhận thực phẩm của nhà trường chất lượng thực phẩm của nhà trường để đảm bảo an toàn như nào cho các con. Thế đấy và trong cái khu vực bếp ăn thì cái cơ sở vật chất của nhà trường cũng dược được duy trì. Ví dụ như là đều có những cái tấm chắn chống côn trùng, rồi các cái kho phòng đều có cái sự khi ai vào bếp là đều phải có bảo mặc đi dép riêng để đi được vào trong bếp. Thì và hàng ngày thì y tế của nhà trường sẽ thực hiện test cái mẫu thực phẩm như là theo thực đơn rồi nước sôi để pha sữa cho các con. Và trong quá trình sơ chế đến chế biến thì các lớp đều có cái thực hiện đúng và có kiểm tra giám sát của người quản lý, trực tiếp là đồng chí phó hiệu trưởng quản lý về nuôi dưỡng và có cả camera giám sát nữa. Năm nay và năm 2023 thì Sở Y tế Hà Nội xây dựng và triển khai kế
1: hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 215 trường tiểu học thuộc 10 quận huyện, phần đấu 100% bếp ăn tập thể trường tiểu học được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết công khai địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm tại bảng tin nhà trường. Ngoài ra thì 100% người lãnh đạo quản lý, người chế biến, người kinh doanh, cô nuôi tại các trường tiểu học xây dựng mô hình, được bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm thành lập Tổ tự Giám sát An toàn Thực phẩm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đặc biệt trong năm 2022, thì Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Sở Y tế Hà Nội đã tập trung truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm cung ứng cho các bếp ăn tập thể trường học. Xin ông Đặng Thanh Phong, tri Cục trưởng Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cho biết tầm quan trọng của việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học. Và qua kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học và truy xuất tận cùng nguồn gốc của thực phẩm, thì ông có yêu cầu gì với chính quyền địa phương, nhà trường và các nhà cung cấp cho các bếp ăn tập thể trường học ạ?
6: Đối với phía nhà trường thì thứ nhất là phải tuân thủ các cái điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ cơ sở vật chất đến cơ sở vật chất này. Đến yếu tố con người và nguồn gốc thực phẩm khi đưa vào tham gia cái quá trình chế biến thực phẩm tại nhà trường Nguồn gốc thực phẩm thì chúng tôi yêu cầu nhà trường là phải ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Và khi bàn giao thì phải có hồ sơ pháp lý và có biên bản giao nhận Với sự giám sát của lãnh đạo nhà trường cũng như là ban phụ huynh học sinh à, Ngoài ra thì phải tuân thủ các cái quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định Đối với nhà cung cấp thực phẩm thì với đơn vị mà tổ chức các cái suất ăn sẵn thì phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Và khi bàn giao suất ăn sẵn cho nhà trường thì phải có các cái hộp đựng phải đảm bảo các cái yêu cầu về an toàn thực phẩm. Phải có xe duyên, chuyên dụng khi bàn giao thực phẩm. Đối với nhân viên thì phải được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với nhà cung cấp mà khi cung cấp thực phẩm về nhà trường thì phải đề nghị phải kiểm tra lại cái nguồn gốc thực phẩm khi mà giao nhận. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm vì đối với nhà cung cấp có những cái thực phẩm mà cung cấp theo mùa cho nên là có những cái thực phẩm nó cũng đối với nhà cung cấp thực phẩm thì thứ nhất là là những cái nhà cung cấp xuất ăn sẵn thì đã phải đảm bảo là có cái giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Những người tham gia chế biến thực phẩm phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và khi bàn giao thực phẩm đến nhà trường, phải có những cái hộp đựng các cái suất ăn đảm bảo các cái yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thứ hai là phải có các xe chuyên dụng để bàn giao các suất ăn sẵn. À, ngoài ra thì nhà trường mà ký hợp đồng với các nhà thầu, thì để các nhà thầu mà cung cấp cái thực phẩm vào nhà trường để tổ chức nấu ăn thì các nhà thầu phải đảm bảo là nguồn gốc thực phẩm à, khi mà tham gia quá trình chế biến tại bếp ăn tập thể phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phải có hợp đồng giữa nhà cung cấp thực phẩm đến nhà trường à, đối với các thực phẩm mà tham gia vào cái quá trình chế biến thức ăn tại nhà trường thì phải đảm bảo là tươi sống và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
1: Dạ vâng. Đối với các trường học có bếp ăn bán trú thì Phòng Y tế quận đã tham mưu với chính quyền địa phương đã thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhà trường và nhà cung ứng thực phẩm cho các nhà trường ra sao. À, xin bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng phòng y tế quận Hà Đông chia sẻ kinh nghiệm
5: cụ thể hơn. ạ. À, việc à, truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với những thực phẩm đưa vào bếp ăn trường học là một cái công việc rất là quan trọng và được à, cơ quan quản lý nhà trường và đặc biệt là hội phụ huynh rất là quan tâm. Thế thì hàng năm à, trước mỗi năm học mới, À, phòng y tế chúng tôi phối hợp với phòng giáo dục à, đều tổ chức hướng dẫn cho các nhà trường giả soát lại toàn bộ hồ sơ năng lực của những nhà cung cấp thực phẩm từ đó để lựa chọn ra những nhà cung cấp thực phẩm có hồ sơ pháp lý đầy đủ rõ ràng. À, chúng tôi cũng à, hướng dẫn và trực tiếp à, cùng với nhà trường, hội phụ huynh thành lập những cái đoàn giám sát để đến tận nơi tận cái cơ sở cung cấp thực phẩm cho các cái bếp ăn trường học. Để tham quan, giám sát và nếu như phát hiện thấy có những cái dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi sẽ báo cáo đến tri cục an toàn thực phẩm để phối hợp với tri cục an toàn thực phẩm hoặc là chúng tôi sẽ phối hợp với ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các quận huyện để cùng xác minh, làm rõ nhằm đảm bảo tất cả các thực phẩm được đưa vào nhà trường đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dạ vâng, với trách nhiệm là người đứng đầu của trường mầm non nhân chính quận Thanh
1: Xuân đã thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với các nhà cung cấp thực phẩm ra sao. À, xin bà Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng nhà trường có thể nói rõ hơn nhằm kiểm soát tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, các suất ăn cho trẻ
7: dạ vâng à, đối với trường mầm non chương trình chúng tôi à, trước khi ký kết hợp đồng thì nhà trường có đến à, nơi à, cái địa chỉ của nhà cung ứng thực phẩm để kiểm tra sơi nơi chế biến sản xuất à, của nhà cung ứng thực phẩm có đúng như trong hợp đồng họ đã nêu không à, và sau đó chúng tôi mới ký kết hợp đồng à, thế vàng ngoài ra nữa là chúng tôi là cho công khai cái danh mục cái nguồn gốc thực phẩm trên cổng thông tin điện tử của nhà trường để cha mẹ học sinh cũng như là à, cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường cùng kiểm tra giám sát với nhà trường. ạ. Vâng, xin được trao đổi thêm với ba vị khách mời của chương
1: trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học. À, nếu một công đoạn không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm thì đều có nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm nhiễm vi sinh như là các vụ ngộ độc trước xảy ra thì cần được hiểu như thế nào, thưa ông Đặng Thanh Phong. Ở à, căn cứ thực tế thời gian qua thì các nhà trường cần phải rút kinh nghiệm à, như thế nào, thưa ông Đặng Thanh Phong
6: vâng khi một sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra ở một trường học thì thứ nhất là lãnh đạo nhà trường thứ nhất là hiệu trưởng nhà trường phải thông báo cái sự cố đó đến phòng y tế đến trung tâm y tế và qua đó thì phòng y tế và sẽ báo cáo ủy ban nhân dân quận để xin cái hướng tiếp tục điều tra và xử lý sau khi phòng y tế xuống và trung tâm y tế lấy mẫu để xử lý sau khi phòng y tế và trung tâm y tế xuống nhà trường thì thứ nhất là phải liêm phong các cái mẫu lưu tại phía nhà trường và gửi về tri cục an toàn thực phẩm làm xét nghiệm, tìm nguyên nhân. chi cục an toàn thực phẩm cũng sẽ phối hợp cùng với phòng y tế, trung tâm y tế quận trên địa bàn để điều tra cái nguyên nhân xử lý vụ độc thực phẩm và đưa toàn bộ những cái trường hợp mà có sự cố mất an toàn đó đến cái bệnh viện nơi gần nhất để tiếp tục điều trị và trong quá trình tìm nguyên nhân để xử lý trên đây.
1: Dạ vâng, để bếp ăn tập thể, các trường học đi vào nền nếp hơn, Phòng Y tế quận tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương để có những chỉ đạo cụ thể như thế nào với các nhà trường. Xin bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng phòng Y tế quận Hà Đông có thể nói rõ hơn được không ạ? Thưa bà,
5: để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn trường học thì cần phải phát huy vai trò kiểm tra giám sát đồng thời của cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và của hội cha mẹ học sinh. Về phía cơ quan chức năng thì cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với các thực phẩm được đưa vào bếp ăn. Đối với các nhà trường thì cần củng cố các cái điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho bếp ăn, đồng thời thực hiện đúng những cái quy định đảm bảo về an toàn thực phẩm như là lưu mẫu rồi kiểm thực ba bước và các cái quy định khác và đối với hội cha mẹ học sinh thì phải nâng cao cái vai trò giám sát thường xuyên cũng như là đột xuất đối với cái việc đảm bảo an toàn thực phẩm của các cái bếp ăn trong nhà trường cùng một lúc thực hiện vai trò của cả ba mũi như vậy thì chúng tôi tin tưởng rằng cái công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cái bếp ăn trường học sẽ ngày càng được nâng cao và sẽ đưa đến cho các cháu những cái bữa ăn đảm bảo chất lượng cũng như là an toàn.
1: Dạ vâng, vậy về phía các đơn vị nhà trường thì cần tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác quản lý tổ chức bếp ăn bán trú ra sao? Thưa bà Nguyễn Thị Bình,
7: hiệu trưởng trường Mầm non Nhân Chính quận Thanh Xuân ạ. À, vâng. Để thực hiện tốt cái công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường thì trước tiên là nhà trường phải kiểm soát thật chặt chẽ cái nguồn gốc thực phẩm và cũng như là các cái nhà cung ứng thực phẩm thì phải được thường xuyên giám sát các cái nhà cung ứng. Thứ hai nữa là nhà trường phải thực hiện cái cái kiểm soát chặt chẽ cái khâu chế biến, bảo quản và vận chuyển uh, thực phẩm trong nhà trường uh, và thực hiện cái 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 việc lưu nghiệm thực phẩm cũng như là thực hiện cái việc giao nhận thực phẩm, lưu rồi cái hướng dẫn giáo viên cũng như là học sinh phải thực hiện được cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và cái công tác phòng chống dịch bệnh cho nhà trường cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường trường lớp, vệ sinh cá nhân để đảm bảo nhà trường được vệ sinh sạch sẽ thế và bên cạnh đó là cái huy động cái sự tham gia đó của cha mẹ học sinh cùng giám sát cái nguồn gốc thực phẩm cũng như là cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.
1: vâng một lần nữa xin được cảm ơn cả ba vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm chủ đề về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn thành phố. thưa quý vị vẫn biết rằng bếp ăn tập thể tại các trường học đều ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, cán bộ nhân viên, giáo viên tại mỗi nhà trường. nên khi xảy ra ngộ độc thực phẩm là người đứng đầu đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm cùng với đó là truy xuất tận cùng đến nguồn gốc thực phẩm đối với các đơn vị liên đối vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của mỗi người nên mọi khâu trong nhập nguyên liệu chế biến và bảo quản thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đến ra tận bàn ăn thì đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra như thời gian qua đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị thính giả, tòa đàm vừa rồi cũng là kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, MC Thu Minh Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Còn để thay cho lời chào kết của chương trình ngày hôm nay, xin được phép gửi tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ. (cười)